1: Hoy que la tierra no es plana, ni la ciencia ya es de herejes. Hoy que no marcan tendencia, más las pinturas rupestres. Hoy que no tienen sentido las palomas mensajeras. Ahora que por fin las redes unen al planeta. Ella no es la princesa delicada que
2: ha venido a Ok, gente, bienvenidos a The Cave.
1: Ella no es solamente lo que ves. Allá ni tú ni nadie le para
2: los... Agosto primero del
1: 2019
2: y técnicamente The cave hoy estaría cumpliendo 21 años quiero comenzar antes de presentar al invitado recordando a dos grandes amigas y también familia de The cave a astrid y a priscila donde quiera que estén, un abrazo, muchos besos. Y bueno, a la familia, a nuestros amigos, a José, a Juanqui. Como siempre, ellos lo saben, eh, se les quiere mucho. Y bueno, esas son las cosas que pasan en esta vida que a veces uno no se explica. Esperaditas eh, que ya no están con nosotros.
1: Los filósofos no brindan con dificultad. Ella no es la princesa delicada Que ha venido a este par y a estar
2: sentada Ella no es solamente lo que ves no Y digo invitado porque Vas a comenzar siendo invitado Uy Ah, bueno, sí, sí, por Por tu indisciplina <risa> Aunque tengo que sobrar esto y decirles que una de las razones por la que estamos de vuelta es por es por él. ¿Cómo anda, señor Enrico Barreta? Muy bien, don José Rafael. ¿Cómo, cómo está Miami? Ah, ¿Qué puedo decir? Ya comenzado. Uh
0: -huh. No, nada. Parece que ya esta invasión de, de mucha gente aquí.
2: Pero bueno, esta es una nación que le da la bienvenida a todo el mundo, ¿no?
0: Sí, pero cada vez se está poniendo peor el tráfico, o sea, conseguir un buen trabajo, todo lo que todo lo que implica uh -huh. la llamada inmigración. No estoy en contra de ella, pero, pero se nota.
2: Sí, sí. Sí te entiendo. Eh, bueno, vamos a estar hablando de muchas de esas cosas. Eh, tenemos muchos muchos temas pendientes, obviamente. No sé cuándo fue el último que hicimos el programa, pero bueno, eh, antes de, de entrar en, en, en temas, en detalles, en, en cositas que por ahí teníamos pendientes, algunas preguntas de algunos oyentes que, que, bueno, que se quedaron en el tintero porque pues pasaron mucho tiempo, pasó mucho tiempo y no no volvimos a retomar el programa. Yo eh, quería hablar en particular de, de por qué nació De Cave y básicamente por qué estamos de vuelta. d eh, Cave nació, como les dije hace poco, hace 21 años, bajo un concepto, una idea, que era hacer un programa eh, hablado en donde también íbamos a mezclarlo con, con música. La música iba a ser siempre el centro de The Cave. Eh, con el tiempo... El programa se fue volviendo o se fue transformando en un programa de variedad en donde hablábamos de todos los temas y es lo que somos hoy en día, lo que todavía es fue Un programa donde se habla de sexo, deportes, tecnología, música, porque la música nunca va a ser parte, no, no va a ser o no va a dejar de ser parte de Decay. Siempre vamos a tener música. Eh, y temas variados. O sea, hemos. aquí hemos creo que tocado estaba viendo, revisando pues los, los temas pasados y hemos tocado casi que todos los temas que uno se puede imaginar. Obviamente siempre hay para más discusión, siempre hay para tomar algunos de esos temas que habíamos dejado antes o que habíamos discutido antes para volverlos a revisar, etcétera, etcétera. Y obviamente con, con las redes sociales hay nuevos temas, eh, se abre el debate ante muchas otras cosas. Eh, The Cave, en su momento yo recuerdo que tenía una novia a la que le comenté eh, que quería hacer un programa en donde, primero que todo, lo pasáramos por, la, por el internet y también por una emisora que yo tenía pirata en ese momento, que era 89.3 FM. Eh, no cubría mucho, cubría un radio de más o menos unas 10 millas, o bueno, un poco menos, como unas 7 millas. Eh, y era como para que los amigos escucharan, bueno, esa era mi idea. Ella obviamente me dijo, eh, ¿qué? O sea, ¿quién te va a escuchar? Como bastante despectivamente, eh, dudando de que alguien fuera a escuchar. Yo en, en definitiva, y así lo pensé y así germinó el programa, dije, yo la verdad es que no sé si quiero que me escuchen o, o sea, si quiero que me escuchen mucha gente. Eh, por ahí si me escuchan cinco personas está bien es más una catarsis, es más este, un programa para, para uno sacarse cosas de encima para cada 15 días, en ese momento era cada 15 días, después lo hicimos cada semana, como para cada 15 días decir cosas que uno por ahí dice o se dice a sí mismo en el baño en, en un momento de locura o se lo comenta en la cabeza. Entonces, bueno, hacerlo un programa pues no, no iba a perjudicar a nadie, no, iba, no era un sacrificio enorme, sí es... Es tiempo, porque para hacer las cosas bien hay que, hay que meterles tiempo. Eh, si de pronto había una inversión en ese momento, en cuanto eh, había que... En ese momento yo recuerdo que los, los modems o, o la capacidad que tú tenías, los gigabytes, eran limitados. Entonces, subir el programa te costaba de cierta manera. Hoy en día te cuesta de alguna otra forma. Yo voy a ir explicando eh, con el correo del tiempo cómo... ¿Cómo cuesta Decay En el sentido, por ejemplo, monetario. Y van a entender muchas cosas que tienen que ver hoy con, los, con, con todo este movimiento podcast. Porque los podcasts como que de repente volvieron. Ahora, dicho eso, eh, yo comencé el programa. Eh, insisto, era algo muy mío. Y de pronto José Carlos, que fue la primera persona o el primer copresentador, eh, se enganchó en la idea y dijo, bueno, me gusta. Eh, quiero ser parte de esto, y comenzamos. Y, y así, fue creciendo el programa, creciendo el programa, creciendo el programa. El episodio que más oyentes tuvo fueron cinco mil y pico. Ya un poco más maduro el programa, creo que ya en, en los 2000, o sea, como por ahí en el 2002, 2003, eh, llegamos a tener cinco mil y pico de, de oyentes, lo cual todavía es pequeño, lo cual no es nada como para oh, decir, bueno, yo tuve... No, pero pero insisto, eh, la idea eran cinco personas. Yo me imagino que muchos de ustedes que tienen la suscripción todavía, en, en por ejemplo, en iTunes, se van a sorprender cuando nos vuelvan a escuchar. Dicen, ¿de dónde salieron estos tipos que tenían tanto tiempo sin salir? Bueno, aquí estamos. Y vamos a comenzar a crecer o... o Vamos a, a comenzar el programa sin mucha promoción. Vamos a dejar que esto se vuelva como en ese momento orgánico. Ahora, hablando de, de esa primera duda que se me instauró cuando aquella exnovia me dijo, ¿quién carajo te va a escuchar? Eh, hace poco, hace un año y monedas, dije lo mismo. Quiero retomar Dick Cave simplemente por el hecho de que íbamos a cumplir 20 años y era una, una fecha especial. O sea, 20 años hay que hacer algo, hay que por lo menos montarse, eh, montar el programa y decirle a los oyentes, oye, eh, ya pasaron 20 años, gracias por todo. Eh, y en ese momento se me dijo algo similar. Eh, ¿Quién va a escuchar a unos viejos hablar en un podcast? Y digo yo, joda ¿Cómo son las cosas de la vida? Se me vuelve a meter la duda y no hago el programa. Y así sucesivamente, por alguna y otra razón, por algún otro tropiezo, por alguna persona que dice algún comentario, uno comienza a dudar hasta de sí mismo. Eh, hay tantos memes por ahí que te dicen, persigue tus sueños, eh, haz esto lo imposible, sigue, eh, sigue. Y al mismo tiempo hay tantas personas que, con cosas tan a la larga tan insignificantes, insisto, es un programa en donde estamos, Enrico y yo, hablando por 60 minutos, que esto no, no va a perjudicar a nadie, no nos va a quitar tampoco, son, es una hora de nuestra vida, vamos a comenzar, Enrico, te voy contando cada 15 días, eh, no, no, va, no vas a tener un impacto Impresionante como para que cualquier otra persona te diga, pero ¿quién carajo va a escuchar a dos viejos hablar? O sea, digo yo, hoy la gente que. que dice... este un momento. Sí.
0: Espera que me interrumpa. Y es lo que es algo que yo siempre te discutí hace rato. Uh -huh. Y es. Tú dices que viejos, lo que sea. Sí. Yo, yo me pongo a ver algo, y es esto. Estamos hablando de 21 años. Es impresionante cómo... O sea, yo me he vuelto a a un youtuber, animal me he vuelto. Uh -huh. Y es impresionante que la mayoría de los influencers, como dicen, sí. todos están montando sus pocas. Y estamos hablando de que hacen lo mismo que hacíamos tú y yo. Cambiando el idioma. Eh, claro, son, a, son personas públicas uh -huh. y entonces tienen más acceso a, a traer invitados que, que, que pueden mover multitudes. Sí. Pero yo digo, es lo que siempre decía yo, es impresionante que antes de que existiera este nuevo trending que está, uh -huh. ya nosotros lo teníamos. Sí. Ya estaba hecho.
2: Porque Pero, así empezó. Ahora, yo te... Una de las cosas que nunca pasó, que nunca pasó con Decay, fue que como que siempre estuvo ahí, pero nunca logró explotar. No sé si me explico. O sea, siempre... Mira, fíjate que yo... Eh, hay, un, hay un Tomás... que no
0: estaba de moda.
2: No, pero... pero yo, yo siempre dije, nosotros no estaba de moda.
0: Más nada. O sea, si, nosotros, si no, yo no puedo decir que somos los pioneros. Uh -huh. Pero sí me atrevo a decir de que antes de que existiera todo esto que existe hoy en día, porque es impresionante, todos, o sea, no hay ni uno de los influencers que tenga más de 100.000 suscriptores que, no, que no, no tenga
2: podcast. Todos lo tienen. Sí, pero todos. fíjate algo. Eh, Tomás Soto tiene, Tomás Soto podcast, se lo voy a recomendar de entrada. Eh, hace poco, le hice un comentario porque yo me río muchísimo con el podcast de él. Eh, es un podcast acá local, de Boston, de una persona que yo conozco. Y pues comencé, yo lo tengo, lo sigo en Instagram, vi, el, vi que estaban haciendo un programa en vivo y dije, voy a escucharlos. Porque a mí el, el, ¿cómo se llama? el hablar del dominicano ya me causa risa, simplemente comen o sea escucharlos hablar ya me da risa. Eh, Sirio es una persona que yo nada más decía hola y ya yo me estaba riendo. Entonces yo dije, me voy a escuchar este programa porque seguramente me va a gustar. El simple hablado me, me, ya me va a causar mucha, mucha, mucha risa. Y él me dijo, bueno, le mandé un, unas felicitaciones porque hizo algunos programas, bueno, está haciendo unos programas muy buenos, pero hizo un par de programas en particular. entrevistó a una persona que había pasado en la cárcel algún tiempo. Fue una entrevista muy, muy buena, en, de la que aprendí mucho eh, el punto de vista de cómo se vive dentro de una cárcel, eh, cuáles son las, las tribulaciones, lo que, lo que pasan las personas dentro de una cárcel, etcétera, etcétera. Eh, muchos detalles, se los recomiendo, de verdad, tienen que escuchar el podcast. Y ellos tienen una sección que se llama Opinando del podcast, que la hacen semanalmente, te ríes muchísimo. Y yo le hice algún comentario, eh, felicidades Tomás, eh, excelente tu programa, me gusta mucho, lo estoy recomendando, ¿qué tal? Y él me dijo, este es el de Cave Ghetto, pero fíjate la referencia, o sea, lo que tú estás diciendo, el The Cave Ghetto. Yo no tenía ni idea de que Tomás escuchaba The Cave. Porque uno a veces no sabe ni siquiera cuán lejos llegó The Cave. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Por tanta gente, por tanta gente que dudó, por tanta duda que se instauró. Yo digo, por las estadísticas, el programa tenía en algún momento 5000 y pico de oyentes. Estas son las estadísticas que a mí me da el servidor mío. Ahora, puede ser que sean más. Eh, como alguna vez dije, pueden familias escucharlos, eh, gente escucharlo en otras plataformas, porque yo, la plataforma mía, y quizás error, era iTunes. Esta es la plataforma por la que yo distribuyo The pero habían miles de otras plataformas. Overcast. Eh, no sé, ahora mismo no sé cuántas, pero... Spotify. Spotify ahora. Sí. Pero en ese momento, habían otras plataformas de las que yo pues no, no tenía ni idea, pero que también estaban mostrando o llevaban... Eh, ¿Sabe lo que hace Spotify? Esto un poco para hablar de, de, la, de la parte técnica de los podcasts. Spotify te copia el MP3 o, o el MP4, o lo que sea, como el formato en el que tú pones el podcast, el MP3, perdón, y te lo lo ponen en los mismos servidores de, de Spotify. Entonces, si yo tengo oyentes en Spotify, yo no, no sé, no me doy cuenta, no sé cuántos, a menos que Spotify me diga, me dé, ellos mismos tengan sus propios analytics y me digan, bueno, ustedes tuvieron tantos oyentes. Pero es, es distinto. Bueno, el punto es que The Cave vuelve sin ningún tipo de promesas. Y volvemos... Yo, en lo personal, porque creo en aquel primer producto. El producto que yo quería que escucharan cinco personas y con eso yo iba a ser feliz. Con esta transparencia y esta honestidad que siempre hemos tenido, hemos hablado de nuestras vidas bastante. Hemos hecho el ridículo mil <risas> veces al aire. Hemos dicho cosas que mucha gente no se atrevería a decir. Se han burlado de nosotros, eh, pero bueno, esto es lo que hay y esto es lo que somos. Eh, a los que no creen, les invito a que pasen, a que escuchen el programa, a que nos colaboren de manera constructiva y nos digan, bueno, el programa tienen que hacerlo así, así, así. A los que siempre han estado, mil millones de gracias. Estamos de vuelta quizás... Más que, más que nadie por ustedes, por los dos que todavía están suscritos, por los cuatro, por los cien. No sé, porque no hay manera ni siquiera de saberlo. Así que muchas gracias por estar ahí y bueno, 21 años. Enrico, ¿cuál va a ser tu tema más o menos para comenzar así a calentar motores
0: <risa> la verdad es que bueno como te digo uh
2: -huh.
0: estaba leyendo los otros días uh -huh. algo que se ha puesto de moda y es el sexting
2: pero el sexting se ha puesto de moda no el sexting está de moda hace rato sí pero hasta más okay. cómo se diría
0: Creo que está más... Eh, la gente está más
2: suelta. Ok. Bueno, ese va a ser el tema de Enrico. Yo quiero hablar, si nos da el tiempo, un poquito de música. Y vamos a comenzar con ese tema. Primero que todo, y yo creo que este va a ser la primera vez que voy a hablar de esto. Eh... Enrico, si tú tienes alguna pregunta, te invito en nombre de los oyentes a hacerla. Esta va a ser la primera vez que voy a hablar de esto. Eh, no lo he hecho antes, no de manera pública, pero les anuncio que dejé de tocar como residente de, lo, de los clubes en Boston. Eh, sé que algunos amigos eh, que han visitado me mandan mensajes diciendo bueno, ¿en qué club vas a estar hoy? Y pues... Se, se sorprenden cuando les digo que no estoy en ningún club, que ya yo dejé de tocar. ¿Por qué? Vamos a hacerte una despedida. Tú no te puedes simplemente retirar así, etcétera, etcétera. Lo mismo de siempre. Yo, no sé, robándome cuentos de, de otras personas, digo, yo siempre seré o de jockey. No es como una retirada. Insisto, dejé de tocar en los clubes en Boston como residente. Hace tres semanas me llamó Alex Yunis, el dueño de Icon me dijo, José, necesito que por favor vengas y toques este viernes que no tengo D-Jockey. Están, están todos de vacaciones. Hazme ese favor. Listo, voy y te toco. Eh, descubrí muchas cosas de las que seguramente voy a, a seguir hablando porque tenía un año y medio, no un año y medio, no, un año y dos meses que no tocaba. Eh, pensé en algún momento, o sea, ¿qué, qué, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué va a ser de mí ahora? ¿Estoy al día? ¿Estoy atrás? estoy, no. Fue de lo más sencillo eso es como, es como montar
0: bicicleta, papá.
2: Sí, pero fíjate que no es montar bicicleta, que es, es enfrentarte entre un público el cual tú no sabes... Eh, un qué público tipo que de me dejaste
0: mes. por ¿cuánto? ¿15,
2: 16 años? ¿Cuánto? Bueno, pero vamos a volver... Vamos a tocar exactamente, voy a hablar de exactamente ese tema, ese público. Es que la razón, o una de las tantas razones, porque fueron un combinado de razones por las que decidí en su momento dejar de tocar, eh, fue porque en los últimos años me sentía más y más desconectado de la generación esta. No es un comentario malo. No tiene en lo absoluto un pelo de malo. Eh, el, desconect el desconectarme musicalmente en una generación no quiere decir que yo diga que mi música está por encima de la música de estas nuevas generaciones. No, simplemente como en algún otro momento dije yo eh, no voy a tocar bachata eh, y nunca toqué bachata, eh, decía eh, voy a tocar simplemente dos salsas por noche y tocaba, no tocaba más de dos salsas por noche, etcétera, etcétera. Con todas estas reglas que uno se va haciendo como yo aquí en la cabeza, eh, yo en algún momento dije yo no puedo tocar trap, o sea no puedo tocar tanto trap. Y esta generación hizo un giro inclusive más drástico que el giro al reggaetón, porque el giro al reggaetón fue paulatino. Comenzamos por allá, por 1998, o no, un poquito más atrás, con el general y tal, tocando un reggaetón. Y de pronto a, a los dos años se tocaban dos reggaetones y, y de pronto aparecieron otros y, y el reggaetón panameño se puso de moda. Y así, paulatinamente, el reggaetón se fue metiendo, se fue metiendo hasta que de pronto dominó por completo la escena. Pero el reggaetón como tal tuvo su, su tiempo para meterse. Ahora, el trap, el trap, un día estábamos dormidos, nos despertamos. Y el trap estaba dominando la escena. Y ahí yo dije, bueno, eh, ya esto en combinación con otros, con otros pseudogéneros y otros géneros, ya creo que ya me estoy desconectando de, de la gente porque no es algo que siento. Obviamente hay canciones que me gustan. Hay canciones que... Esta canción, a ver, vamos a ponerla por acá.
0: Eh, Pero Boston tiene...
2: ¿Esa escena del trap? Sí, espérate un segundo, sí. Espérate. Esta canción, por ejemplo, Me Gusta Full, de Bad Bunny y Tiny, es más por la recocha. Se acostó temprano, mañana hay
1: que estudiar. Eh, pero llamó a la amiga diciendo panguear. Pa ah. Eh. Tiene un culito ahí que
2: la acabo de testear. Ah, eh, pero en bajita.
1: No... Digo yo... Voy eh, bueno, a
2: Increíble. Pero bueno, esta canción, por ejemplo, me gusta. Eh, la podría tocar fácilmente, la toqué. Evidentemente el, el viernes hace tres viernes que estuve la toqué eh, perfecto ah, y ahí y, y si fuera el género así de, de, de algún par de canciones que uno pues puede tocar y puede meter bien pero una cosa es eso y otra cosa es cuando todas las personas que están en el club o no todas las personas obviamente porque pues esto no, no, no funciona así pero cuando tienes muchas personas acercándote pidiéndote por trapa entonces, esto era lo que me estaba pasando a mí al final de, de los días de, de residente en, en los clubes. Que ya tenía mucha gente pidiéndome, insistiendo mucho por este género musical. Y yo simplemente no lo siento. O sea, no lo siento y lo siento que no lo sienta. Sobre todo porque me pasaba por encima. El, 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 fíjate, el hip hop, Enrico, con el cual yo peleé tanto, yo venía y lo que yo hacía era que yo tocaba un par de house y de pronto, pum, metía un hip hop y bacano la gente y tal, metía otro hip hop felices, volvía y metía un house y no me molestaban en toda la noche. Y, y lo mismo me pasaba con el reggaetón de cierta manera. Tocaba unos reggaetones que, que eran un poco más pop, eh, como que uno los confundía, pero esto es distinto, esto es... Yo tocaba un trap, ponte tú, uno que yo ni siquiera sabía cómo iba, pero lo tocaba y estaba toda la discoteca cantándolo. Tocaba otro tap y lo estaba toda la discoteca cantándolo y decía yo, bueno, listo, ahora voy a pasar al house o voy a pasar a otro género musical. Y de pronto enseguida saltaba alguien a decirme, oye, ¿puedes poner más trap? Y yo, o oh, no, está bien ahorita. Y volvía y le venía la siguiente canción y, oye, ¿puedes poner más trap? Y, y venía la siguiente canción y, oye, puedes poner más trap. Entonces me pasaba todos los, los viernes, me pasaba todos los sábados y de nuevo los viernes y de nuevo los sábados. Y yo jugaba con la seguridad y le decía a la seguridad, no dejes que, que, se me, que se me acerquen o que me pidan canciones o que tal cosa hasta que ya no puedes más. Y te das cuenta, ahí te despiertas y dices, espérate un momentico, esta gente... Eh, está mandando, esta gente no, no se puede educar, en, en, no, no lo digo en un sentido peyorativo, pero de verdad que esta gente, esto es lo que quieren escuchar y punto. Y no están abiertos, no tienen la mente lo suficientemente abierta para decir, bueno, y este man acaba de tocarnos dos traps, qué bacano, ahora, ahora cambió a, a un poquito de house, qué chévere, no. Es como la, las noches, en Enrico, de, por ejemplo, de Cure, o las noches de algunas otras discotecas que son de hip-hop. Ve y toca algo que sea distinto al hip-hop. Entonces me, me, me pasaba exactamente lo mismo. Y a tu pregunta, eh, ¿la cena en Boston eh, tiene trap? Sí, la cena latina en Boston, esta nueva generación de la que yo digo me desconecté, esta nueva generación, sí, puro trap. Aunque no lo creas. ¿Qué me ibas a, a decir? Es que si te pones ahí, eso no tiene letra, loco. Fíjate, ya podemos... No, bueno, aquí, aquí uno de esos argumentos de la vejez de nosotros es... Toda música pasada fue mejor. Eh, y bueno, podemos argumentar horas al respecto. Yo soy amante de la música de los 80. Y a mí esa música de los 80 no me la toques. Porque para mí es de genios muchas de esas canciones
0: es que esa música por lo menos los, la gente se sentaba a componerla ahora no, ahora tú nomás consigues un VIP y dice a la, a el culito que es este, el culito no sé qué mete marihuana, o sea
2: y ya fíjate que eh, a ver, espérate, voy a poner un poquito de, tra de trapa aquí este es el, el mayor exponente creo que yo hoy en día del trap es Bad Bunny, ¿no? De igual manera hay que reconocer que algo tiene que tener. Para para tú mover las masas de de cualquier manera Enrico tienes que tener algo. Ahora el problema que yo tengo es más un problema no musical. Es más un, un problema de doble moral. Este este Hay ciertos movimientos, por ejemplo, el movimiento hoy en día que me parece espectacular de las mujeres. Eh, este por buscar, por buscar eh, equidad. Y anti insulto a las mujeres y anti... Cualquier cosa que sea en contra de las mujeres. Estas canciones dicen, te voy a poner en cuatro y te voy a hacer mía eh, puta perra asquerosa. Y son las mismas que están peleando, <risa> las mismas que están pidiendo respeto, son las mismas que están coreando y tatarateando estas canciones. ¿Sí me entiendes? O oh, tatarateando, tatarateando, marazo, no sé cómo se dice. Bueno, a ver.
1: Por estas mujeres hasta piden por detrás. ¿Por qué?
2: Estas mujeres piden por detrás. Estamos arriba, estamos arriba, estamos
1: arriba,
2: ay, ay, envidia... Y es pegajosa la cancioncita, ¿no?
1: Estamos
2: arriba, estamos arriba, estamos arriba,
1: no, no ¿Coge? Es que estamos arriba, estamos arriba, estamos, estamos arriba,
2: oye, oye. Qué lindo. Ajá, ¿qué me iba a decir? ¿Qué...? qué...
0: Yo no puedo, loco. honestamente no puedo con esa música, no puedo, o sea, yo soy honesto,
2: no puedo Bueno, no puedo entendible, entendible eh... O sea,
0: como todo, hay una que otra, sí. estamos de acuerdo, una que otra, pero es que no tiene, o sea, es hasta la manera de bailarla
2: ¿Cómo la baila? No, no me he dado cuenta
0: Ahora cuando hubo todo este cuento de las protestas en Puerto Rico para lo de el gobernador. Ah, Ricky. Renuncia. Sí. Uh -huh. O sea, impresionante. O sea, la gente bailando en la calle.
2: Bueno, ahí está. Vuelvo y te digo. Algo tiene que tener. Nada que ver con esto. <risa> Por Dios. Pero nos escucha ahora un... Mira, nos escucha un niño de 21 años, de, de la edad que tiene D-Cave, y dice, ¿qué es esta basura que están escuchando estos tipos? Esto es Sunsea Girl, de Brian and the End. Uno de los grandes clásicos del Italo disco. No sé, como que tiene una, una cierta alegría esta música que tú dices, uy, qué chévere, como acá. La otra te dan ganas, como no sé, como de pegar una malgada a alguien, no sé, no sé. Historia. Pero algo sí, a,
0: algo sí te digo, no sé, es lo que me he dado cuenta últimamente. Uh -huh. Igual los, las viejas bandas están volviendo.
2: Sí. No, yo... Y,
0: sí. y te digo, Rolling Stone, Ajá. o sea, los tickets no se consiguen y si los consiguen estamos hablando tickets de el más barato 400, 500 dólares. y Estamos hablando de que está lleno. Soldado. Sí. Eh, Guns and Roses... Metallica, Kiss, todos, la vieja guardia está saliendo.
2: Sí, Enrico, y esto nunca ha dejado de ser así. Las, las bandas de rock and roll, las bandas inclusive de pop, siempre han estado pegadas. Los New Kids on the Block estuvieron en Viña del la, Mar, creo que fue La gira poco, ¿no? que tuvieron esa gente. Claro. No, no, es que en eso estamos bien. El problema es las discotecas, el ambiente de discotecas. Cuando tú. Eh, vas a una discoteca y te, y te encuentras con... O sea, no te vas a encontrar con Rolling Stones, ¿sí me entiendes? O sea, en una discoteca te vas a encontrar con, con otro tipo de géneros a, a esto es lo que yo me refiero. Yo me movía en este ambiente. Yo, vuelvo, insisto, no es una crítica porque no me interesa. Eh, a que te guste lo que quieras musicalmente, eh, es, es, es tu gusto y qué chévere. Eh, digo, estaba hablando de, de una de las razones por las que yo, pues decidí dejar de tocar porque pues, colgar nada, los guayos colgar los guayos exactamente pero fíjate eh, hablando de eso aquí está esto es el último single de Juan Luis Guerra que uno dice el merengue está muerto y me da no, una pena él, aquí, él, está
0: grabando un disco sí aquí está el disco yo
3: tengo una novia. Bajo del sol La llamo y le digo Yo te quiero amor La llamo y le digo Yo te quiero amor Y ella me responde Baby, I love you more Ella me responde Baby, baby, I, love I, love more. More. baby I love you more Que me digas I love you more. Me repita
2: Qué sabrosura, por favor
3: I love you que me digas, I love you,
2: Bueno, ustedes imagínense Yo que por no sé cuántos años duré tocando, muchísimos. Eh, me pasé de piña. Querer tocar esto y que alguien que no, que no puede abrir su mente un poco venga y quiera decir ¿qué estás tocando? ¿qué es esa basura que estás tocando? Toca trap. Bueno, esto me pasaba. y
3: siempre me responde Ella me responde,
2: Y en mi casa en, en Barranquilla, yo tengo sobrina que más o menos está en esa edad. Y, y era así también ella. Ella era de las que, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué, por qué estás tocando esto? Porque te digo, es exceso, es, es eso lo que está pasando. Obviamente, el reggaetón. Eh, clarifico, el reggaetón no, no ha salido tampoco de escena. Por el contrario, el reggaetón también está bastante fuerte. ¿Cuál es tu canción favorita de reggaetón hoy en día, Enrico?
0: ¿Cuál es? Ay, mi madre. Créeme que no tengo. No, joder. pero qué escuchas entonces bueno lo único de, de pronto de las pocas que me gusta es la de quiere beber ah no pero
2: muy básico tú
0: joder, pero, es, pero es que ya o sea
2: oye esto. Nacho y Nicky Jam y this, esto es Mona Lisa
1: Tienes
2: algo que a mí me hace enloquecer. Sabrosura.
3: Ahora quiero que me digas.
2: Ahora les voy a contar algo. Eh, perdonen que interrumpa la canción esta tan, tan espectacular. Les voy a contar algo que a mí me llama mucho la atención. A los artistas parece que les da miedo eh, decir que esto es pop. Esto es pop. Entonces no. Esto es reggaetón. Entonces, cuando la canción de verdad no tiene tantos elementos de reggaetón, entonces te dicen, es música urbana. Parece que decir, esto es pop, es una mala palabra, o no va a vender igual, o no sé qué va a pasar, pero, señores, esto es pop.
1: Me encanta tu belleza y
2: tu
3: delicadeza No he visto una mujer como tú que me ponga mal de la cabeza Y si me sigues
1: yo lo quiero un momento. Para demostrarte lo que hago con tu cuerpo. Y yeah, ya no perdamos el tiempo. Me desespero
2: por sentir tu movimiento man. Tu cuerpo me hipnotiza. Todo lo malo tú me
0: lo quitas. Vas a bajar la verdad. No, no, no
2: me da atención. Ah, este va en bien, serio, a ¿no? Oye, ¿y esta canción? Esta canción, háblame de esta canción. Ah, no, esto es un poema. Jera y Tropical, borracha. Un poquito viejita, pero espectacular.
1: Tú sabes que yo soy tu nene, soy el nene que te conviene. Tengo todo el tiempo para esperarte, alcohol de canciones para emborracharte, toda mi magia para hipnotizarte. Sabes que yo soy tu nene, Ay. Yeah. bebé como tú nadie ve, quiero hacer lo que no se dé, contigo meterle acelere, luchar contra el destino no puede. Tengo la leche en el muelle, yo tengo lo que ¿Tampoco te gusta? La mala es para todos esos ¿Tiene,
0: tiene su tuntún. Tú, ah. tú, tú, tú muy capa hasta que te
1: Es Sin pedir permiso a tu papá. Se ve que eres pro de la que se rapan. También baila y baila guaracha. Ay, me guapo. tienes loquito con esa facha. chévere si te cojo borracha. Y quiero comer como mango y lacha. Oye. Traigo salpimienta para la muchacha y era música.
2: Borracha, te conocí, borracho me conociste. Borracha ese coro sí es copiado de una canción famosísima. Digo, famosa, tropical.
1: Sí.
2: Ahora, para mí, uh -huh. eh, una de las canciones que más me ha gustado en estos últimos tiempos uh -huh. es... La canción de... Estoy buscándola por acá. De Pedro Capó. Que revivió a Pedro Capó. Los puertorriqueños... ¿Tú los das por muertos? No, listo. Se desapareció. Y de pronto aparece Fonsi. Después de cinco años sin nadie saber de él ni dónde estaba. Aparece con Despacito. Y Pedro Capó... Igual. Estaba tocando en bares. Esto lo, lo digo sarcásticamente. Y de pronto... Eh, ¿Cómo es? No, no es esta... Eh, aparece con esta tronco de canción que la, la terminó de hacer más famosa eh, Farruko, pero la canción, la original, es espectacular. Esta sí te gusta, ¿verdad, Enrico? No, 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 no me digas que no las has escuchado. ¿En qué <risa> roca estás viviendo, por favor? <risa> no, joder, Enrico, en serio.
3: Apenas me desperté y al mirarte recordé.
2: Esta es la original, esta es sin farruco.
3: Ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano. De todo escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos para la qué. playa, Pa' curarte el alma, cierra la pantalla.
0: Me hiere,
2: porque ese esto quiere que, decir. Ese fue
0: el que hizo el cierre de. ¿De qué? De la Copa América, ¿no? Ah, no sé. Sí, me... él cantó en el en el en el, en, el, en el. en el. en el cierre de la Copa América este año en Brasil. Tú sabes, él cantó que... con, una,
2: con una cantante brasileña. Tú sabes que me hiere. Can... Me hiere, Enrico, porque esto quiere decir que no escuchaste mi último top 10. en
1: los pies, pa' <risa>
2: Bueno, eh, eh,
0: en mi carro, en mi carro, lo único que yo tengo es la música de íntimo, todas, todas las canciones, para que, sepa,
2: para que sepas, tú. Sí, no, voy a sacar un nuevo set, estén pendientes. Aprovecho para decirles o pedirles que se suscriban al resto de los podcasts, eh, obviamente este que están escuchando, que es The Cave. También tenemos el International Top Ten, que lo voy a retomar cuantas veces sea necesario. Íntimo, eh, que es un podcast que va a tomar cierta, cierta importancia en los próximos meses, porque esta, esta es mi manera de, cada vez que hago un set, es mi manera de básicamente mostrárselos, de que ustedes lo puedan escuchar. Entonces, en íntimo van a escuchar sets que no van a ver o no van a poder escuchar en ningún otro lado. Eh, ya yo no pongo, obviamente, como no trabajo en los clubes, ya no puedo poner en vivo desde Venio, en vivo desde Icon, como hacía antes, entonces ahí voy a poner los, lo que son las sessions, también lo voy a poner en mi página, acabo de medio remodelar mi página, djc.com, así que invitados a que a que la vean, lo hice, la hice lo más sencillo posible y obviamente eh, también los, los invito a que escuchen djc Radio, que tiene una variedad de canciones, eh, de todo tipo de canciones, pueden escuchar eh, canciones de los ochentas, canciones de EDM, House, eh, Merengue, Tropical, Reggaetón, un poquito de trap por ahí, la, Las Bacanas, etcétera, etcétera. Así que invitados a todo esto, obviamente también están los archivos de The Cave, que ahí pueden encontrar todos, todos los programas pasados. Bueno, no todos, hay algunos que todavía estoy subiendo, pero creo que hay más de... Ah. Quisiera decir 200 programas, 200 episodios, pero pueden ser un poquito menos. Bueno, Enrico, eh, tema. ¿De verdad ya quieres comenzar con eso? Sí. y que de verdad ya quieres comenzar con eso. 43 minutos, ya casi se nos acaba el programa. Es que había tantas cosas por hablar, loco. Bueno, si tienes algo algo que decir antes.
0: No, 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 no te preocupes. Ya, lo bueno es que ya, ya dimos el primer paso.
2: Exactamente. Ya.
0: Así sí. que lo que va a haber es tela mm. para cortar más adelante. Ajá. Ok, entonces, yo sé que, como tú decías, hace rato ya eso. Pero, Sojo, uh -huh. en su último. En su última edición. Sí hizo un editorial en tendencias acerca de los datos claves para no hacer el oso con el sexting. Ok. Uy. Entonces, eh, el enfoque que da eso es que hoy en día eh, me da risa porque como, como lo comienza el, o sea, pone el nombre del editorial que es datos para no hacer el oso uh -huh. y después la, la, primera, la primera frase que dice que, que me dio esta risa cuando lo leí fue ya no es suficiente ser un buen polvo. Hmm. Así de entrada.
2: Uy, ajá.
0: Entonces, dice que hoy en día para conquistar a una mujer, si tú quieres conquistar a una mujer, este, tienes que ser también un, un maestro en el sexting. Hmm. Entonces, ellos hacen un enfoque de en ciertos puntos para que no la embarres. Okay. Porque hay que tener... Eh, dicen... Que es un arte. Uh -huh. O sea, no es así nada más de ponerse a, a que tú te vas a escribir y se acabó. Entonces, me... comienza, por ejemplo, dice que uh -huh. lo, primer, el, lo primero es que tienes que dejar que todo fluya. Uh -huh. O sea, tú no puedes empezar a hablar de sexo enseguida. O sea, como. Más
2: como en la vida, o sea, como en el sexo normal, tienes que comenzar con un prejuego exacto, que le dicen.
0: Exacto, entonces por ejemplo dice no puede si la si, si la persona con la que estás hablando te está contando, eh, fo, eh, te está contando problemas personales o problemas de, de su familia, tú no vas enseguida a mandarle una foto tuya en bola. <risa> sí, sí. Exacto.
1: Entonces él dice
0: que que, que tú, es un paso, es como todo, o sea, primero tiene que haber un estado de excitación. <risa> Y sí. que los dos estén en la misma sintonía.
2: Ya. Sí. Ya. Yeah. Yeah. No, me, me, me imaginé. No, mira que mi abuela está enferma. ¡Pam! No.
0: Sí, me entiendes Entonces, Ay, coge, coge, hay que tener su tratico. Entonces, sea. después dicen, lo recomiendan, que nunca okay. lo haga borracho. a ah, no más que no, los dos baby. estén. Okay. Sí. No. Porque si tú lo estás uh -huh. y la vieja está bien, se va a burlar de ti. Taja. Sí. eso es fijo, se va a burlar de ti sí. ya. entonces después se dice que no siempre se aplica a este pero lo, es lo más lógico uh -huh. que siempre es bueno mejor hacer sexting con una persona que ya tú hayas tenido algún tipo de, de aproximación o que ya hayas tenido uh
2: -huh.
0: porque dice que hay más confianza ya tú sabes que le gusta ya sabes cómo llegar a ella uh -huh. y ya puedes llegar y ya, ya puede, y ya sabes tú cómo, qué le gusta, que no le gusta que la puede motivar a ella, para qué sí. uh -huh. después se van uh -huh. a que dice que en el sexting, ya cuando ya comienza, dice que hay que ser directo ¿Cómo? que hay que decir las cosas claramente uh -huh. que eso de las indirectas este,
2: sí, porque es eh, que por... el, 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 el texto como tal, primero que todo, si tú le mandas, si yo te mando a ti un mensaje de texto por WhatsApp o cualquier otra plataforma, eh, está abierta la interpretación. Tú no, tú no sabes si yo te lo estoy diciendo emputado, eh, si te lo estoy diciendo feliz, si te lo estoy diciendo llorando. Entonces, entre más directo, más claro, pues mejor, ¿no?
0: Entonces también dice que, que también este la idea tampoco es que seas... El hecho de que seas directo no quiere decir que seas burdo. Aunque uh -huh. ellos aclaran, hay mujeres que les gusta que el hombre hable sucio. Sí. Pero que normalmente cuando estás comenzando ellos recomiendan de que seas directo pero sin llegar al extremo de ser... Pasarte de la raya y decirle cosas que... Claro. No entiendo uh
2: -huh.
0: Dice que... Que, que esfuércese con las fotos. <risa> o sea, es impresionante. Usted o dice, aunque no falta a la que le guste, lo, el último paso es enviar una foto de su miembro en pleno vigor no. y en primerísimo plano. Sí. O sea, ellos uh -huh. que, que recomiendan que
2: manden una foto sugestiva para comenzar de entrada claro para ver cómo reacciona sí, sí 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 fíjate que este, este ha sido una de las preguntas que yo le he hecho a, a amigas mías eh, acuérdate que y me imagino que este 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 estudio está hecho basado en la en la premisa de que hay muchas plataformas nuevas eh, por ejemplo Tinder eh, Hinge Bumble eh, bueno, obviamente está Whatsapp, está Snapchat, todo, donde la gente se está comunicando de distintas formas como lo hacían antes. Quizás por eso yo dije de un principio, bueno, pero el sexting es viejo, pero se está enfocando un poco más en estas nuevas tendencias. Ahora, eh, yo le pregunto a mis amigas eh, que están en Snapchat, ¿a, ¿a ti te mandan fotos de penes en Snapchat? Y sí, claro. Y no he escuchado la primera. Ojo lo que les voy a decir, señores. No he no escuchado gusta. la primera que diga me gusta. No, no le gusta. No le gusta. Así que no dejen de mandar penes que a las viejas no les gustan a menos que te lo pidan. Dicen ellas, si, no, si, yo te lo, si yo te pido el pene, mándame el pene, pero no me mandes un pene eh, si no te lo estoy pidiendo. Exactamente.
0: Entonces, esta parte sí, en lo personal hablo, uh -huh. no 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 me suena. Dice que use las, eh, los, los emojis apropiados. Ah, sí, sí. Entonces yo no sé, yo sé que la moda ahora son los benditos emojis y eso, pero mmm, sí. no sé, porque dicen que es mejor
2: mandar un emoji que a veces responder con una foto o con un video. Sí, esto es, quizás también es, ahí sí, de pronto la edad de nosotros sí nos juega una mala pasada, pero yo tampoco estoy... No estoy tampoco metido en la, en la vaina de los emojis. No me gusta hablar con emojis. Digo, usar, usar uno de vez en cuando, de alguien riéndose, una cualquier bobada. Pero no, hay gente que escribe todo en emojis. Así que estoy, estoy contigo ahí.
0: Entonces, uh -huh. el otro dice, use el app adecuado. Okay. Dice que todo el mundo usa Snapchat por los filtros, uh -huh. pero pocos saben que la aplicación fue inventada para hacer sexting. Pss.
2: Fíjate que, que, se... fíjate que cuando yo inicialmente escuché de Snapchat, eh, bueno, la razón por la que se volvió, no sé si las personas que inventaron Snapchat dijeron vamos a hacerlo para sexting, pero la razón por la que se volvió tan popular para sexting es porque lo que mandas se, se borra. Se, se, se borra, se exactamente. Entonces, por eso mismo, no, no hay prueba. Claro, no hay prueba. No te pueden decir, hey, mira, tal cosa. ¿Qué es más? Te estoy diciendo, aquí en el estudio que
0: tienes ojos dice... Ellos recomiendan Snapchat. Es más, te dicen: si quieres usar WhatsApp, ok, hazlo. Pero atente, atente a las consecuencias.
2: Claro, 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 claro. Sí, sí, sí. Total, total. Uh -huh.
0: Entonces, el otro punto que ponen ellos es no de la cara.
2: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo no de la cara?
0: <risa> que dice que el mundo del sexting uh -huh. también hay desconfianza. Porque a veces, por mucho que la mayoría de todos los apps de comunicación están supuestamente, dicen, todo está encriptado. Sí. Se ha, se, ha, se, ha, se ha visto que hay fotos y videos que han quedado mal parqueados y pasa lo que pasa. Sí, totalmente. Entonces, si te vas a atrever a hacer algo,
2: ellos recomiendan que sea del cuello para abajo. Claro. que y más, eh, ya, y más nada. ya te entendí, sí. sí. Sobre, uy, sobre Por todas seguridad. Sobre todo las mujeres, ¿no? Por seguridad. Sí, porque, ya. bueno, a menos que sea famoso, yo no sé si algún, algún hombre eh, se ha vuelto viral por salir en cuero en, en, o mandar una foto en cuero, pero digo, a menos que sea famoso. Pero mujeres sí. O sea, mujer, cien, mujer, cientos de
0: casos. no? que no? que ¿Son muy pocas? Bueno, sí son. ¿verdad?
2: Pero la mayoría de las actrices, alguna ha metido el huevo pero, ¿tú no viste nunca los archivos de, del Fappening? Eh, la persona esta que se metió en el iCloud de Apple y bajó todas estas fotos. Te la voy a pasar un día, esto yo lo tengo por ahí. Una cosa impresionante. ¿Cómo que okay?
0: Ajá. ¿Qué más? Siguiente. No seas intenso. Ok. Uh -huh. Cuando habla así es que dice que entre más espontáneo y esporádico es mejor. Bien, ya. Bien. Pero, de, bien. pero de, que a, de que estés con a cada rico, a cada, a cada momento, bombardeándole uh -huh. a, la, a la pelada uh -huh. con esto, esto, mm, dice que eso no funciona. Okay. De vez en cuando, mensajitos eróticos y cosas, pero siempre guardando mesura. Uh -huh. Y el último punto que pone Sojo es lo de que no lo hagas con desconocidos. Ah, oh, ok. Porque dice que hay, gente, hay gente, que, gente que conoces y enseguida, por ejemplo, hay un app que, que es de cámara y yo me he dado cuenta mucho de eso, se llama Omegle. No, Dí no sé cómo, se cómo se llama, que seguro lo conoces a la perfección. No, no, bueno, yo no te o sea no decir que yo, yo lo conozco, es decir que te me he metido Diga, para ver,
2: a ver y, lo pero,
0: risa, y lo que da risa no sé. es cómo que se mete. Ajá. De pronto buscando <risa> niñas sí, y lo sí. que te encuentras es puro hombre. ¡Ah, qué lindo! Pero, ¿Sí me entiendes? ¿Cómo se llama el app? Eh, o sea, Omegle se escribe.
2: Ok, Omegle. al principio no sabía. serio dale. No,
0: no, no. no te lo digo porque
2: uh
0: -huh. eh, eh, yo no lo niego. Yo he muerto un aficionado a YouTube y en YouTube uh -huh. hay, un, una, hay un, 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 un un pelado, un británico que yo sigo, uh -huh. George Benson, eh, y él usaba eso para buscar amigas, pero él decía que llega un momento en que, por ejemplo, porque él te lo cerrando, o sea, él te pone a ti, que tú estás, o sea, un hombre buscando mujer, sí, entonces él te empieza a mandar diferentes, o sea, tú, tú vas hundeando como next, 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 y cada vez se va abriendo, simplemente abre diferentes diferentes ventanas, ya, uh -huh. y yo me metí, no lo voy a negar, me metí a chismosear, y lo que tuviera era puro hombre, sí, o sea, puro hombre en bola, como que no, para que la enseguida, ¿sí me entiendes?
3: Increíble,
2: increíble.
0: No, es impresionante, estoy diciendo. Okay. Es impresionante. Joder, no bueno, o sea, está. pero como los tiempos cambian. Digo, a veces digo, nosotros que nos tocó la época del
2: teléfono. De la carta. De la carta de mano, la porque carta. el teléfono de, a veces no daba que nos daba
0: tono. A mí no se me olvida, José Rafael uh -huh. Cotes Calderón, con el que estoy hablando, uh -huh. me consiguió uf, una tarjeta bomba de ATT. Claro. Yo viviendo en Barranquilla para poderme pegar a hablar con alguien en Boston. Sí. Nunca se me olvida. Impresionante. Ahora, ahora tú tienes WhatsApp,
2: Skype, ¿qué no tienes? Sí, ahora, y ahora la moda es eh, que la gente ni siquiera te llama el teléfono, te llaman por WhatsApp. O sea, es impresionante. Es increíble. Ya, si, si no quisieras tener el teléfono, obviamente necesitas el plan de datos. Pero si no quisieras tener el teléfono como tal, vivirías una vida perfectamente normal. Eh, Aunque te digo,
0: a pesar de todas estas toda esta maravillas tecnológicas que tenemos hoy en día,
2: yo me quedo con mi pasado, loco. Yo me quedo con mi, con mi inocencia. Vamos a, vamos a hablar mucho del pasado. Vamos a hablar mucho de, de ciertas cosas que por ahí algunos de los oyentes... Ni siquiera conocen. Insisto, 21 años de programa. Hay gente que, que apenas va a cumplir 21 años, o sea, que nos escucha, digo, eh, que seguramente nos va a escuchar. Hay gente que seguramente tendrá 12, tendrá 13, pero habrá muchas generaciones que van a escuchar muchas cosas en este show que pertenecen a nuestro pasado y que de verdad son fascinantes comparadas con las cosas que tenemos hoy en día. Eh, ¿Te queda algún punto, Enrico, o listo?
0: No, nada, solamente sí me gustaría uh -huh. si alguna de nuestras seguidoras...
2: <ríe> se quieren pelotar, ¿qué?
0: No, no, no. No, no yo digo, porque ese, porque se extrañan a veces? Porque me he dado cuenta que hay peladas que, que tú tocas el tema y, y no sé si es que quieren aparentar algo que no son uh -huh. o, o, o te quieren, ah, no, yo nunca he hecho eso. Uh -huh. ¿Me entiendes? O sea, sí. no, o sea sí. esa, parte, esa parte de la moj mojigatería, sí me entiendes, porque <ríe> antes sí era un tabú, pero ya digo, ya revistas como Sojo, o sea, no es la primera vez que yo leo una revista, lo del sexy. Sí. Y ya tenemos, ya tenemos, ya, o sea, ya tenemos un aliciente que es el Snapchat. El Snapchat se creó fue para eso.
2: Sí.
0: Por la seguridad de que sabía que eran, ¿qué? ¿cuánto se demora? Dos, cinco segundos.
2: Yo creo que, dependiendo, tú puedes poner de un segundo hasta, creo que 30 segundos, no sé.
0: Exacto, ¿entiendes? Y, y si te tomaste una foto indebida, la soltaste y se acabó, ya. Uh -huh. No más la, la va a ver la persona que se la mandaste y se acabó.
2: O sea, ¿tú quieres Pero... que te escriban a tu Instagram o a tus redes sociales? No, no, a,
0: a, no, 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 no. Pueden, pueden dejar los mensajes en que y
2: Ah, bueno. Y, y te cuenten sus experiencias. Y cuente, exacto. Bueno, a ver, eso sí era música. Sí, señor. Esto es Rapsodia. Nuestro amor será. bar, el famoso bar este, llegó al, al fútbol. Yo dije... no yo, yo La sinvergüenza más grande que, que, que ha inventado. No, dije yo, estoy estoy y quiero que, que quede claro, estoy completamente de acuerdo con el bar, completamente de acuerdo. La idea no es mala. No, no la idea es muy noble y necesaria. No solamente noble, la idea es muy necesaria porque es que en el fútbol siempre había ese hilo de duda de esto está arreglado, esto no, esto no puede ser así, esto, alguien está robando. Y dije yo, no, o sea, listo, bueno, ya, se, ya Brasil no va a ganar más, ya se les acabaron la guachafita, la las manos se van a cobrar, eh, listo. Y de pronto esta Copa América, este bar de esta Copa América última y de esta Libertadores está dejando mucho que desear. Entonces... Eh, estos señores van a tener que hacer algo al respecto porque está perdiendo credibilidad, algo que la verdad es un sistema que se tiene que poner al buen uso del fútbol y ojalá pues lo que pasa es que echa es como, como es la echa la ley, echa la trampa y, y yo lo que dije bueno, vamos a ver cómo van a hacer ahora para hacer la trampa y fíjate en la Copa América la trampa fue ignorar el bar o sea, lo ignoraron por completo ahí estaba la trampa
0: Sí, hasta, hasta el árbitro lo, lo dijo, Moreno lo dijo, que él nunca al bar le, le, le dijo algo. Increíble. Por eso él, o sea, él se lavó las manos y dijo, yo no, a mí no me dijeron nada.
1: Increíble.
2: En el menú de cosas que tenemos, vamos a hablar de deportes. Oye, antes que a,
0: a, me da risa porque uh -huh. ahora que pusiste esa canción, yo en las mañanas escucho eh, ESPN Radio sí. de 10.50 de Nueva York, un programa que se llama La Firma. Okay. Y uno de los presentadores es Ernesto Jerez, él es dominicano. Uh -huh. El otro es eh, Kenneth Garay, que es colombiano. Y da risa porque precisamente ese tema que acabamos de tener, uh -huh. de acuerdo de la música... Él lo decía, o sea, Ernesto de Jerez lo decía, que él tampoco podía entender cómo un artista... Me, me, me dice porque le molestaba, ¿no?, que Bad Bunny. Entonces él decía, Bad Bunny, ¿quién es ese? ¿Quién desapareció? Uh -huh. O sea, el hecho de que la música de antes, como él decía, Proyecto Uno. Uh -huh. O sea, Proyecto Uno era algo que las letras tenían algo, ¿me entiendes? Se como sentaban teniendo. por lo menos a escribir. Sí. Ya criticaban eso, que él dice, por ejemplo, ninguno de ellos, ninguno, ninguno de ellos está de acuerdo con el reggaetón y en ese cuento y da risa, porque, o sea, es un problema de deporte, pero ellos ponen música y la sí. música que ponen es música de la vieja, y cuando me refiero a la vieja es merengue, este que ponen salsa, pero, o sea, sí me entiendes o sea, sí. nada, nada que tenga que ver con el trap
2: yo te digo, Enrico, ese, es que este tema de la música, seguramente nuestros oyentes en algún momento se comunicarán y, y expresarán su opinión. Este tema de la música es tan subjetivo por, por, porque es que, volvemos a lo mismo, nosotros nacimos con esto. Entonces nosotros, para mí escuchar una canción eh, X de los 80 me recuerda, me, me transporta, me lleva a ese uh. momento donde estaba yo eh, haciendo tal cosa. Sabía exactamente cuando esa canción la escuché. ¿qué estaba haciendo? y también ese... Carlos
0: Javier Carlos Javier, que estuvo aquí ¿Te que contó tiene el una, una de... listica sí. una listica en Sport of Five, claro claro sí, sí, está, sí. estaba de humilladorcito hijo de mar, cuando nos puso todas esas músicas
2: uh -huh. o
0: sea tú llegas un momento en que dices
2: wow ¿No? Y te dice Aquellos Carlos Javier, Carlos Javier te dice exactamente, esa, con esta canción fue la primera canción con la, en la que yo bailé una miniteca. Esta canción fue la primera canción con la, cuando, cuando yo agarré el carro. O sea, todas las canciones, y es por eso que quizás nosotros estamos tan enamorados de esa música, porque nos trae ese tipo de recuerdos. Cosa que no, no les pasa a, a, a las nuevas generaciones que apenas la están escuchando hoy en día por un programa como este o cualquier cosa. Seguramente... Eh, nos dirán dentro de 25 años Uno de estos chicos o oh, La primera vez que yo bailé en una discoteca Fue con Calladita de, de Bad Bunny O sea, nos reiremos Pero así fue pero si... será... Hablando de, de clásicos Este también es uno de esos clásicos
1: One way. Uf. <risa>
2: Bueno, eh... Shakira, Shakira hizo un, un cover de eso, ¿no? Sí, el... No, creo que fue el Waka Waka, pero fue distinto, ¿no? ¿O fue así? Sí. No, no esto es así, creo que la vi sí. el otro día, una vez. Sí. Enrique, en serio, ¿en dónde estás viviendo? Esta canción de Shakira creo que fue la de Sudáfrica. No, 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 yo no digo esa, yo le vi a otra, otra a ella, no, no a el Guacawaca, la yo
0: escuché ah. una vez. No sé si era cantando ella aparte o molestando, pero okay. él, uh -huh.
2: se la escuché. Bueno, voy a dar una listica rápida ya que estamos de vuelta y para ponerlos al día en muchas cosas, voy a darles la lista de las suscripciones que tengo yo ahora mismo en mi podcast, en mi lista de podcasts hablando de podcasts para más o menos, para que ustedes tengan una idea de lo que estoy escuchando, lo que estoy viendo. Algunos son de videos Y para invitarlos a que sigan a alguna de esta gente que son muy buenos. La mayoría están en inglés, pero eh, hay algunas excepciones. Así que el primero es Apple Beats. Yo, a pesar de que, de que no soy del culto Apple, o sea, que, no, que si mañana me toca cambiar Android, me paso tranquilamente. Si también trabajo con, con computadoras Windows, a pesar de que tengo una MacBook Pro, este programa se hace, se produce en, en una Hackintosh. Eh, de todas maneras, es un programa bastante interesante. No, es de Brian Tong, es el que hace el programa, y habla desde un punto de vista que no cansa, porque es que el problema de, de todos los podcasts de Apple es que son al estilo culto. Apple no hace absolutamente nada malo, Apple es casi que Dios y el resto somos unos peones del mundo y, y no debe ser así. Este, este te cuenta cuando Apple la embarra y te lo muestra y también te cuenta cuando Apple hace cosas buenas. Entonces, para estar al tanto de la tecnología en, en, en relación a Apple, ese, se llama Apple Beats, Beats con B-I-T-Z eh, con Brian Tong. Hay un podcast muy, muy interesante, eh, chistoso, eh, a veces un poco pesado, eh, pero bueno, son también quizás por, por los temas que se tratan. Se llama Call Her Daddy. No sé si lo has escuchado, Enrico. Eh, sí, he
0: escuchado unos cuantos.
2: Bueno, se, se los recomiendo. Eh, obviamente se lo tienen que escuchar con headphones, porque, por, con, con auriculares, porque no es un programa para escucharlo con los hijos al lado. Eh, hablan plevedades desde que comienza el podcast hasta que termina el podcast. Eh, hablan dos chicas hablando de su vida sexual, prácticamente. Hay cosas que pasan. Por ejemplo, el episodio este de esta semana fue la regla, el sexo con la regla. Fue, bueno, fue parte del episodio. <risa> hablaron, de otra, <risa> de hablaron de otras cosas. Pero, pero sí, tienen temas muy interesantes, sobre todo... Para aquellos que están viendo bueno, cómo se levantan mujeres hoy en día, qué es lo que las mujeres están buscando en los hombres, hablan mucho de un fenómeno que yo cada vez, cada vez lo veo más grande, que es el sugar daddy. Eh, en su momento Sugar Daddy era algo como escondido, como tener a alguien un poco mayor a ti que te patrocinaba, literalmente patrocinado o sea que te paga, te paga los estudios, te paga tu apartamento donde vives eh, y de vez en cuando te, te da, o oh, son pareja, como tú quieras, pero el tipo en el papel es mayor que tú, tiene dinero, pues se, se encarga de ti. Tú te dedicas absolutamente nada a al gimnasio. Bueno, puedes trabajar, algún trabajito leve. Eh, Realtor, por ejemplo, es uno de los trabajos preferidos de la, de la, de la Sugar Mama o de la Sugar eh, Babies. Eh, bueno, hablan de muchos temas, es bastante interesante. está Club Life de Tiesto es quizás hoy en día de los pocos podcasts musicales que yo sigo y que todavía sigo, eh, ya yo no sigo a Paul Van Dyke. Eh, no sigo Armin eh, dejé de seguirlos a todos a Tiesto razón principal porque Tiesto no le no, lo, no le tuvo nunca miedo a, a lo comercial y Armin
0: Armin yo lo sigo le, le sigo el blog
2: Ok, pero no le, le sigue sigo el, el blog podcast. en YouTube
0: no el 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 ah, el, 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 el... se llama el podcast? No le sigo el blog en YouTube que uh -huh. lo está haciendo que la de la viajadera aquí, la viajadera acá, ah. tocadera en Ibiza, tocadera, porque él está ahora de residente en Ushania, sí le estaba ahora, bueno. y toda esa viajadera. Eh.
2: Bueno, yo, lo de, lo, de, lo de ti esto es un poco más, como digo, no le tiene miedo a lo comercial y tampoco le tiene miedo a lo deep, entonces me gusta, me gusta que no, es, que no, no sé, ni, bueno, ni se vendió, ni se metió en un culto musical, o sea, está todavía, esta canción es buena, se toca. Esta canción es mala, no se toca. Esta canción no tome, es buena, sí. se toca. Eh, yo en algún momento, una de las razones por las que yo admiré mucho a Van Dyke en su momento fue justamente por eso, porque él no tenía miedo de poner un Cirque, Destroy She Set, por ejemplo, una canción que algunos consideraban pop. Él no tuvo miedo de poner Darude, Sam Storm, eh, Una canción súper pop. Entonces, por esto mismo, eh, sigo aquí en Club Life con Tiesto. Es también un gran podcast. Eh, después, Cinet que cubre tecnología, tienen varios tipos de videos dependiendo de la tecnología que a ustedes les guste. Eh, tengo, obviamente, el International Top Ten, que es el mío, se los recomiendo íntimo. Eh, Mac Break Weekly es otro podcast de en torno a, a los productos Macs, pero con una diferencia. Tienen panelistas que sí son muy cultos, culto de, no de cultura, culto de pertenecen al culto Apple y, y a veces puede caer mal. Entonces, se los recomiendo, pero con un granito de sal. Eh, no sé. Eh, pueden, pueden intentar verlo, pero hay algunos como René Richie, que es insoportable hablando... De, o sea, para él, Apple no hace absolutamente nada malo. Por el contrario, todos estamos equivocados. Apple, Dios. Roger M. Voy a poner una canción de Roger. Roger es un amigo de la casa... Eh, voy a poner ahorita. Eh, Roger M. tiene un podcast que se llama Sun Kiss Sessions. Eh, y de vez en cuando, no lo hace mucho, pero de vez en cuando tira unos sets y siempre pone cosas bien bacanas. Roger y yo, que compartimos residencia en Cloves, tenemos un gusto bastante similar en ciertas cosas. Eh, bastante distinto en otras. Pero en esas cosas en las que tenemos un gusto similar siempre coincidimos en canciones que nos gustan mucho a los dos. Y él las toca en ese programa. Entonces yo siempre estoy pendiente de qué está tocando Roger. Como hoy en día no tengo una oportunidad de escucharlo, cada semana como sí la tenía antes, esta es mi manera de, de estar conectado musicalmente con Roger. Entonces se los recomiendo. Roger M. Kiss Sessions. Escu eh, también tengo TED Talks. Eso sí, no creo que... No necesito ni presentarlos. Eh, las, todos los temas de TED. Y hay una versión en español, así que si no tienen que buscar la, la, la que yo tengo ahora mismo que es en inglés, pero tienen, tienen temas de todo tipo y muy interesantes. Escuchaba de Axe Files con David Axelrod. Eh, este señor era uno de los consejeros de Obama, pero él, anti-Trump, impresionante. Y a mí la verdad es que no me gustan no gusta ni, ni los anti-Trump ni los pro-Trump. No, no, a mí me gusta tomar mis propias decisiones, y me gusta más los policies que las personas... Yo, yo soy así, eh, lo siento si alguno eh, se decepciona porque no odio a Trump, pero lo siento, no, yo simplemente no odio por porque me dicen que tengo que odiar, yo odio ciertas cosas de ciertas personas, ciertas actitudes y, y vuelvo a lo mismo, con Trump odio muchas de sus actitudes, pero bueno, el, 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 a pesar de esto, de que Axel Rowe quiere que odies a Trump y eh, siempre tiene algunos invitados, que dicen cosas bastante interesantes en relación a la política. Eh, que es harto a veces tener que, que escuchar política, pero también es recomendable para que no vivas debajo de una piedra. Tienes que a veces saber qué está pasando en el mundo, cómo ven las personas, lo que está pasando en el mundo, cómo ven los expertos. Y este señor eh, tiene esa capacidad de traer gente, invitados. A mí hay un invitado que ustedes no lo van a poder creer que me... Me, me enloqueció de la manera como piensa, eh, y lo digo de buena manera, eh, este Arnold Schwarzenegger. Yo, Arnold para mí era el, el actor. Yo no sabía cuando fue, ¿qué fue? El alcalde o gobernador de California, una de estas dos, no seguí su carrera. No sabía ni, no tenía ni idea de por qué estaba ahí. Eh, como seguramente muchos de ustedes dije bueno, está ahí porque es, simplemente fue actor y tiene mucha popularidad, etcétera, etcétera. No, no, es un tipo bastante bastante inteligente. Y, y Axel Axelrod intentaba, eh, di que odias a Trump, y este decía, no, es que yo, yo soy policy, o sea, a mí, háblame de cada uno de los policies, y los discutimos y los debatimos, pero no me hables de un conjunto, de una persona en particular, no voy a caer en esa trampa. Y, y dijo muchas cosas, fíjate que una de las cosas que más me quedó, eh, hablaba de, de lo que es esto de las, de las distintas razas y, y de la discriminación entre las distintas razas que todavía existen en los Estados Unidos. Y no estoy hablando simplemente de los ilegales, ni, ni de los mexicanos, ni no, no, no. De las distintas razas. Estamos hablando de negros, blancos, eh, etcétera, etcétera. Y decía él que el problema este que tenemos de la raza es que tenemos que comenzar por pedir perdón a quien se le ya se le hizo daño. Y Axel ro quedó como que, ok, a ver, explícate. Bueno... Nosotros todavía es la hora que como sociedad no le hemos pedido perdón a los negros de este país, a los cuales les hicieron absolutamente de todo. No te vayas tan lejos, Axel. Rund. No le hemos pedido perdón a los indios, a los nativos de este país. Exactamente. O sea, hubieron matanzas impresionantes que hoy en día serían de, estarían en todas las noticias, pasaron... Bueno, desafortunadamente pasaron, pero todavía como nación, hablando de los Estados Unidos en particular, y sobre todo otros países también caen en eso, eh, no le hemos pedido perdón a toda esa gente a la cual se le hizo tanto daño. Eh, y obviamente hay todavía muchos rencores, eh, hay muchas cosas por corregir antes de, de querer pretender todos, de que el problema de la inmigración de las minorías se va simplemente a solventar de la noche a la mañana no hay que hacer un trabajo de reconstrucción eh, bastante bastante profundo entonces les recomiendo esa entrevista con, con Aaron Sosanegar me pareció espectacular eh, y como les digo me sorprendió su inteligencia digo no es que pensaba que era un bruto pero no lo tenía en ese nivel de inteligencia
0: no, por algo fue
2: gobernador Sí, exactamente. Pero, ajá, como te digo, uno piensa, bueno, fue bueno porque porque era popular y porque era el Terminator y tal y tal cosa. Bueno, eh, y el último podcast que tengo ahora en la lista para recomendarles es el de Tomás Soto que le, les mencioné al principio, que es el podcast, un podcast local. Se van a reír mucho, tienen unos temas bastante, bastante controversiales, pero al mismo tiempo muy, muy chévere, una dinámica muy chévere, tienen unos personajes en el programa que son realmente unos personajes eh, por ejemplo eh, junio 15 hablaron de lo que le pasó a David Ortiz en la República Dominicana y hablan por ejemplo de las mujeres que se hacen llamar mujeres independientes eh, que no lo son bueno, ahí va la, obviamente están las mujeres independientes que son absolutamente independientes pero ellos estaban hablando justamente de las mujeres independientes que lo dicen pero que no, que en verdad no lo son eh, te, a ver ¿qué tenían por acá eh, Digamos, un tema un poco de sugerencia. Una pregunta, ¿estás de acuerdo? Fíjate, este tema nosotros lo tocamos en The Cave. ¿Estás de acuerdo con que tu pareja use juguetes sexuales para satisfacer sus necesidades cuando tú no estás disponible? ¿O estás de acuerdo que tu pareja use objetos sexuales cuando tú estás o estás al lado de ella? Eh, les digo, de verdad, si escuchan esto con, con, pues, con, con el hablar dominicano, con esa sabrosura que ellos tienen para hablar. Es la verdad que da mucha, mucha, mucha risa. Eh, se los recomiendo. ¿Tú tienes algunos podcasts que recomendar, Enrico? Gary B. ¿Cuál es ese? En Spotify. Gary D? B B Gary B. ¿Y de qué es? ¿De qué se trata?
0: Él es un entrepreneur. Él, él, él es uno de los. Ok. De los Bueno, de los que más ha invertido en Instagram. Uh -huh. eh, Snackshot todas esas cosas el tipo es un animal tú lo oyes ese tipo y la verdad <risa> okay. lo puedes encontrar también en TED el tipo en, en el TED es más animal no no está
2: en, en
0: Spotify los tiene también Spotify y bueno. en, 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 en iTunes está ok eh, voy a ponerles eh, te voy a tirar una noticia de última hora tírala ahí viene aquí es el nuevo jugador de Sao Paulo.
2: Nuevo jugador de Sao
0: Paulo. ¿Lo conozco? Claro que sí. Joder. Ex Barcelona, ex Paris Saint-Germain, ex Juventus. Ah, ya sé quiere Dani Alves. Sí, señor. Acaba de firmar.
2: Joder. A ver.
0: Regresa a Brasil. 36 años.
2: Esta es la canción última, el último sencillo de Roger M. Se llama Sing For You. Eh, ahorita les cuento un poquito de Sing For You pero escuchen esto que es una muy buena canción
0: una foto de Laura uh
2: -huh.
0: y me impresiona
2: ¿Cuál Laura? Cómo se, cre
0: C ¿Cómo se creció esa niña?
2: <risa> <risa> Tengo que aplaudirlo a Roger Me pongo de pie
0: Buen tema, muy buen tema
2: eh, A ver estoy un poco confundido en no lo he hablado con él porque no he tenido la oportunidad debería pero estoy un poco confundido en los en el orden creo que esta canción la original es de Alony se llama eh, se la voy a poner pero la producción de esta canción de Roger es espectacular wow la verdad, wow. ¿Esta es la, esta es la original?
3: Okay.
2: También es muy buena. Sí, pero. Pero sí, pero. Ah, no, totalmente. Increíble, La producción de Roger es excelente Excelente, yo creo
0: sí. que, que mucho mejor
2: ¿Tienes Spotify, Enrique? Sí. ¿Y me sigues? Sí, señor. Por supuesto. ¿Y sigues mis playlists? Sí, señor. ¿Los tres? Sí, señor. Te voy a cachar. Te voy a no, cachar.
0: No, te puedes puede revisar. Te puedes revisar por menos a tachar,
2: si, si tengo toda la musiquita ahí al, al pelo. Bueno, tengo tres. Los puede, la mejor manera de, de encontrarlos es que se metan en mi página de jc.com y tengo links directos a los tres playlists que tengo en Spotify. Eh, uno se llama The Mix, allí estoy poniendo toda la música bailable, como si estás en la casa y, y no quieres escuchar DJC Radio, eh, o estás en el avión, eh, donde sea que no puedas escuchar DJC Radio, pero quieres escuchar un mix de, de bastante musiquitas y movida, pones este, The Mix. Está el de s que este nada más es puro 80s y hay de todo tipo de 80s, Italo Disco, Madonna, Michael Jackson 80, música de los 80. ¿Qué es el Prime. El Prime que es música que a mí me gusta y aquí voy sacando y poniendo, son cositas que yo quiero escuchar que cuando yo voy en el tren me gusta escucharlas. Y hay otro, el cuarto se llama Emery, Emery Classics, que son todos los clásicos de Emery y este es eh, una de esas listas de colaboración, creo que se llaman en la que cualquier persona puede añadir canciones y yo después miro a ver si de verdad encajaban en la época o no. Pero bueno, ya saben, pueden buscar estas, estas cuatro listas en Spotify y seguirlas. Y tú sabes que ahora que tengo más, más tiempo para... Para buscar música en rico. Eh, me he encontrado con unas joyas. Yo, por ejemplo, escucho esto. Eh, se llama Nova Space featuring Rona Ground. Y digo yo, y digo yo, porque esto no es más famoso. Porque no lo conoce nadie. A ver, escuchemos un poco. Take me back de Blue Ivy Radio. Eh, Okenfold solía decir que ojo con las las lírica masculina o la voz masculina en una canción EDM, aquí entra perfecta. Escuchen.
1: Oh, I don't understand how I could hurt you I had your heart in my hands, but I let it go Remember when you wore my sweater We were staying warm together We fell in love in late September Take me back, take me back now
2: Se me ocurre que fuese cualquier otro y esto ya sería un hit absolutamente mundial. ¿eh? Ok, eh, Enrico, nos quedan un par de minutos, algo que se te quede. No, en muchas cosas, pero no, por
0: lo menos yo como digo, ya, ya dimos el primer paso, volvimos. Sí. Y eso es lo más importante, volver. Comenzar. Comenzar. Y lo otro ya es mantenernos, más nada. Claro. claro. La base la hay.
2: <ríe> eso, creo que eso lo dijo Vilardo o el Coco Basile en algún momento, la base está. Totalmente. Sí, sí la base está. está, la base está. Eh, bueno, eh, nuevamente muchas gracias. A los que siguieron ahí... A los que todavía tenían... Decay en su lista de suscripciones... Acá estamos... Eh, 21 años... Wow. ¿Cuántas cosas han pasado? Eh, ¿Cuántas personas ya no están? Increíble... ¿Cuántas personas están nuevas? Eh, ¿Cuántos nuevos sobrinos... Putativos tenemos por ahí? Eh, nuestros uh. amigos cambiaron de vida... En 21 años pasaron un millón de cosas y lo más importante es que muchos de ustedes, estoy seguro, siguieron ahí esperando, esperando a ver si bueno, estos esto es locos de pronto algún día vuelven, no vamos a borrar la suscripción y bueno, qué bueno que estén ahí. Y los nuevos, los que nos escuchan por primera vez, muchas gracias por escucharnos, por darnos una oportunidad y volvemos a... Cosa, cosas mejores vienen. Exactamente y... y, y, y obviamente estamos en proceso de, de mejorar eh, parece que bueno un programa de 21 años ya tenemos toda la experiencia del mundo pero no es así estamos comenzando de nuevo eh, inclusive micrófonos eh, equipos sistemas todo es una, una, una constante prueba eh, por lo menos al inicio así que nada gracias eh, Enrico gracias feliz de volver ¿no? prepárate para seguir haciendo el ridículo <risa> chao, esto fue ah, todo chao Chao, chao DK. gracias por escucharnos por darnos una oportunidad y volvemos a Cosa, cosas mejores vienen exactamente y, 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 y obviamente estamos en proceso de, de mejorar eh, parece que bueno un programa de 21 años ya tenemos toda la experiencia del mundo pero no es así Estamos comenzando de nuevo, eh, inclusive micrófonos, eh, equipos, sistemas, todo es una, una, una constante prueba, eh, por lo menos al inicio. Así que nada, gracias. Eh, Enrico, gracias. No, oh. feliz de volver. Bueno, prepárate para seguir haciendo el ridículo. <risa> chao, esto fue uh, todo. Chao, chao. Chao, VK. <ríe> chao, esto fue uh, todo. Chao, chao. Chao, DK.